0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play Trajetórias. E como a gente tem todos os dias, todos os trajetórias, a gente está trazendo pessoas incríveis, maravilhosas e aqui é nosso espaço para falar de vida, carreira, mundo do trabalho, falar o que a gente quiser, resiliência, criatividade e tudo mais. Você que está chegando agora aqui, se inscreve. Mande esse podcast pra todo mundo que você acredita que será impactado positivamente, porque hoje temos Zela, que é incrível, que se reinventa e que tem um currículo tão grande que é impossível esse apresentador limitado ter a capacidade de decorar. Magali mora. <risos> Peguei pesado? <risos> Peguei pesado. Cara, conte aí, eu vou, a gente só tá trazendo gente plural aqui. Sim. Então vamos começar com uma apresentação breve. Quem ah. é Magali Moraes? É fotógrafa, é roteirista, Sim. é advogada, Sim. ela se reinventou, ela se reconstrói. Quem é você? Me conte.
1: Magali Moraes é o quê? É bailarina. É cantor. Não, brincadeira. Essa <risos> parte é
0: mentira. A gente tem risada <risos> própria aqui. Tem, ah, não tem. Ah, tem tem caquete. Caquete, cara. Bom. A gente aqui, na falta de audiência, a gente cria. Ah, tá
1: ótimo. <risos> Velho, Magali, é, é muito louco, assim, porque a gente precisa se reinventar. Mas a, a, eu tenho a sensação, Lucas, que a vida foi meio me levando para vários lugares, assim. Sim. Então, originalmente, eu cursei direito, abandonei o direito pela fotografia, né? Essa história é maravilhosa. Sim. Aí, no meio da fotografia, eu comecei meio que sem querer a ensinar, uhum. né? porque um, um, no Teatro Escola, que é o projeto Teatro Escola, o diretor falou, Magali, eu preciso de alguém, o professor me deixou na mão, eu preciso de alguém para ensinar. E eu comecei a ensinar fotografia seis anos atrás, e aí virei professor de fotografia. E aí, um dia, alguém falou assim, você é muito boa, você é muito engraçada, menina. Por que você não vai para a internet? Eu falei, não, não sei. <risos> aí, eu acabei, na pandemia, gerando o curso, o curso me fez ser visibilidade, né? ter visibilidade uhum. na gente. E aí, eu sou palhaci, tá uma piadinha aqui. <risos> e aí, eu fui convidada para escrever um roteiro de comédia, um sitcom.
0: Cara. desse
1: sitcom, eu fui escrever outro. Então, a Magali acabou virando múltiplas porque as coisas foram sendo, foram acontecendo mesmo, assim. Nada muito pretencioso, né?
0: A gente quer saber em detalhes essas é coisas. É mesmo. É mesmo, porque assim, Ih, hoje eu acredito muito que a gente está vivendo a não linearidade das carreiras. Sim. Mas isso é algo que não é simples, né? Existe uma história por trás disso. É, na própria psicologia, que é a minha área, a gente lá atrás, há muitos anos, a gente tinha uma, uma ideia de carreira como se fossem etapas e estágios Sim. a serem cumpridos. Tinha até um psicólogo que é famoso, chamado Edgar Schein, falava sobre isso. Primeiro a gente tem que estudar, para depois a gente, aquilo que a gente aprendeu na escola, a gente jogar num mercado de oportunidades e trocas, que é o mercado de trabalho. Sim. E a partir daí a gente ir seguindo trilhas. Mas a sua história não tem nada a ah, ver tá com bem, isso. Não. É uma história de... Aperta o freio, vai por ali, <risos> revira, dá Vamos uma cambalhota, um duplo twist
1: carpado. Vamos ver o que dá. E é muito engraçado, porque... É como se tudo desse certo, assim. Eu, eu tenho muita sorte, muito privilégio. É óbvio que é, é esforço, é trabalho, é dedicação, é não sei o quê. Mas tem uma pitada de sorte aí que tem que ter. Na fotografia a gente fala muito isso, sabe? Uhum. Não basta você ser um bom fotógrafo. Você também tem que ter sorte de estar tá no lugar certo, na hora certa com a câmera, sabe? Ai. E eu acho que na vida também você precisa ter uma pitadinha de sorte, Sim. sabe? Pra quando as oportunidades aparecerem, você conseguir segurar. Entendi. Porque se você não tiver sorte, a oportunidade tá passando, você tá olhando pro outro lado aqui, meu parceiro, e já foi.
0: É o acaso, né? O acaso é... operando,
1: né? É, o acaso... Ele, eu acho que o acaso, quando ele encontra alguém com talento, eu acho que é o ideal, assim, é sabe? Isso aí. E o talento
0: sou eu, você sentiu é. né? <risos> Peraí, <aí>. é. <risos> é o acaso com um o talento. talento. Eu acho que é o acaso, o talento, e também você tá aberto a perceber. Sim. Porque a vida também é um grande jogo de percepções e atenção, Sim. né? Às vezes a gente tem uma oportunidade passando, eu tenho um talento, mas eu não tô ligado naquilo, né? Eu não estou prestando atenção. Eu não estou aberto.
1: Eu acho que aberto, né? Eu, eu acho que não é nem só prestando atenção. Às vezes você está prestando atenção. Mas os movimentos, né? as mudanças, elas exigem muito de você. Sim. E, a, e quando a insegurança bate, o medo dessa mudança, muitas vezes congela a gente, uhum. sabe? Você precisa arriscar. E o risco, nem todo mundo está disposto a correr. É isso aí. Então eu acho que não só ver, mas também estar disposto ao, ao perceber... Arriscar, Arriscar,
0: sabe? Arriscar na arena, né? É... Me conta essa história do direito. Vamos começar vai, lá de trás. Vai. Direito. Direito. O que se alimenta? Como veio? Como entrou nessa trajetória? Não faço ideia. Revele. É
1: eu quero saber, não. Vou fazer uma Cara, pausa aqui.
0: Como é que você faz pra saber cada botão é o quê? Ah, aqui são anos de treino. <risos> já decorei, já. É,
1: caramba. Então, eu, eu, eu desde muito nova dizia que queria ser advogada, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa repensar, obviamente, essa ideia de que alguém muito jovem tem que decidir a carreira que ela vai seguir para a vida inteira. Mas desde muito criança eu dizia que queria fazer direito. Eu cursei direito na Universidade Católica e isso nunca foi, apesar de ser, porque eu, sou, eu argumento muito, né? eu sou muito comunicativa, então eu acho que meio que as coisas foram caminhando para esse lugar. Quando eu saí da católica, eu comecei a trabalhar na refinaria Landufo Alves. Nossa. É, na refinaria Você saiu, você saiu do... Mas como advogada? Eu não, nunca fiz o AB. Tá. É, São um bacharel, né? Uhum. E aí eu fui pra, pra refinaria. Refinaria, se fosse com que cargo? Que função? É controle de qualidade. É disso que a gente está falando. É velho? Né? É disso que a gente tá falando. De... Eu fui trabalhar com controle de qualidade, com o uhum. um tube, que era um sistema de controle de qualidade da Petrobras, tá. uma terceirizada. Pronto. E aí tem, aconteceu um movimento muito engraçado, assim, que é. Eu gosto muito de dinheiro, viu, Lucas? Não sei se eu te disse isso, mas eu não. adoro dinheiro. Eu adoro dinheiro. Não porque eu quero acumular, mas eu gosto de tudo que o dinheiro proporciona. Então, Sim. tudo que eu faço, eu trabalho pra caramba. Eu uhum. não trabalho pra acumular dinheiro, eu trabalho para ganhar dinheiro, porque aquele dinheiro vai fazer eu comprar boas coisas, viajar pra bons lugares. Uhum. Essa é a minha relação. Sim. E eu trabalhava na refinaria e eu ganhava dinheiro pra caramba. Não sei se você conhece, trabalho industrial, você ganha muito dinheiro, né? Uhum. Só a periculosidade você já fica feliz. <risos> mas eu tinha uma coisa que era muito engraçada, que é. era o seguinte... Eu acordava, o ônibus da Petrobras me pegava às 4 horas da manhã. Sim. Então eu saía de casa tava estava tudo escuro. Eu voltava no ônibus da Petrobras, era 19 horas, chegava Sim. em casa. Então eu voltava tava estava tudo escuro. Então a minha vida estava sendo é, pautada dentro de um trailer, de um canteiro de obra. Assim. Era saindo com tudo escuro, voltando com tudo escuro para dormir e sair de novo. Uhum. Um dia, minha esposa da época... É, perguntou pra mim porque eu reclamava muito, porque eu sou uma pessoa que reclama. Eu não sei. Eu sou uma pessoa que reclama, sabe? Tipo, ai, que saco, eu não queria, sabe? Aí ela falou assim: como é que você se imagina daqui a alguns anos, daqui a 10 anos? Eu falei: daqui a 10 anos, eu me imagino ganhando mais, reclamando mais e no mesmo lugar. Imagine a projeção Nossa. de vida de 10 anos: reclamando mais, ganhando mais no mesmo lugar. Eu, eu falou, tenho
0: até um negócio Ten?
1: pra <risos> <isso>, É né? <risos> muito bom. É muito bom. Dentro desse contexto, ela falou, eu acho que você deveria repensar isso. Uhum. Que a vida é uma sol tal. Ela é meio mística, né? Luz violeta e tal. Eu falei, não, não quero dinheiro, deixa. Beleza. Fui fazer um exame de rotina, descobri um nódulo na tireoide. A, a, a trama se adensa. Nesse nódulo da tireoide, eu falei, eu vou morrer, né? Estou aqui com o meu último dia de vida. Uhum. E o melhor é o seguinte, a gente descobre uma parada dessa, a primeira coisa que a gente vai é pro Google, né? É. é nódulo da tireoide. É,
0: Dr. Google, né?
1: Isso Isso, é, que é errado. Pessoal, crianças, não façam esse caso.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu cheguei no Google, era assim... Não, o câncer da tireoide é um câncer super tranquilo. Temos casos de sobrevida de até cinco anos. Aí eu falei, meu Deus, eu só meu tenho Deus. mais cinco anos de vida, pai. Aí eu fui ver, eu tinha que fazer uma punção. Isso tudo nesse contexto aí, né? Sim. De vou viver na vida e tal. Eu tinha que fazer uma punção. Aí eu olhei no Google, punção na tireoide, uhum. dói. Aí tinha um, achei um blog de um velhinho, hum. dizendo assim, gente, fiz a punção da tireoide, nem doeu, foi ótimo, foi tranquilo. Aí eu falei, vou me pegar nesse velhinho aqui, ó. Meu vou Deus. me agarrar nesse velhinho, que é ele que é a minha vida aqui. Aí outra postagem, velho, não, gente, eu fiz a punção, foi ótimo. Outra postagem, gente, eu tô fazendo tratamento. Daqui a pouco, uma postagem assim, Oi, gente, aqui é Mariana, filha de seu José. Infelizmente, ele não deixou. Eu falei, meu Deus, o velho morreu.
0: Meu Deus. Meu
1: Deus, eu vou morrer, o velho morreu, o velho morreu, o velho morreu. O velho morreu. E aí eu acho que Deus, as energias, seja lá o que cada um acredita, eu acho que eles queriam muito me dar uma sacudida, sabe? Uhum. Muito me dizer assim, Fia, você vai mesmo ficar sua vida inteira nesse negócio aí reclamando? É isso, uhum. você tá indo nesse negócio pra isso, assim? Uhum. E eu acho que foi essa sacudida, assim, foi essa, esse movimento de me mostrar que a vida não era exatamente isso. Tem um discurso maravilhoso de, de, de aquele menino do McTosh.
0: É, Steve Jobs.
1: Isso, esqueci o nome dele. Que um discurso que ele faz em, em Stanford, que ele fala... Acorde todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta, sabe? É. E eu acho que é meio isso, assim. Eu acho que o grande, a grande questão foi ter me visto no último dia da minha vida e percebido que eu tava num lugar muito errado. Uhum. E é, foi aí que a fotografia entrou. Quando o meu diretor me chamou para dar uma promoção, eu falei, velho, eu não quero... Eu não quero promoção não. Eu quero me embora. Me deixe me embora. Entendi. E a fotografia, Lucas, é muito louco porque a fotografia, eu era criança na escola uhum. e alguém dizia assim, a professora dizia fazer um trabalho sobre profissões. Aí eu dizia: "Pro, eu posso tirar foto das profissões? Pode, Magali, tá Olha. bom." Ah, mas, mas vamos fazer um trabalho agora, a gente falar sobre natureza. Disse isso aqui, Pro, eu posso tirar foto da natureza e apresentar, então. Eu, a vida inteira, inclusive na refinaria, eu gastava o dinheiro que eu ganhava com equipamento, com curso. Então, a fotografia
0: sempre foi um hobby, assim. Sempre aí, foi um play. Sempre foi um play, Agora, agora me diga uma coisa. É, é, o direito, você comentou sim. que o direito, você, tinha, você mostrava habilidades verbais e sim, conversava sim. com todo mundo e tal. Sim. Mas, então, ele não veio de você, ele veio... Do contexto. É, totalmente do contexto. Eu lembro que
1: no terceiro ano... Eu no terceiro ano, sabe aquela hora que você vai preencher o, a paradinha do vestibular? Sim, sim. Aí eu falei pra minha mãe assim, eu falei... Mãe, eu acho que não vou fazer direito, não. Eu acho que eu vou fazer letras. Aí minha mãe, não. Eu ia ter uma advogada na família? Não. Aí eu falei... Eu então vou fazer direito. Mas é isso, assim, né? É, é. Eu acho que quando o chamado... Dá pra acontecer, ele vai acontecer, sabe? Quando você vai é. direcionar, você direciona mesmo.
0: E eu acho que tem momentos também que esse amadurecimento, ele é necessário, né? No seu sim. caso, veio através de uma perspectiva de vida muito duro difícil, né? Que foi o adoecimento. Sim. Mas cedo ou tarde você teria, através até poderia ser, de um processo talvez é, mais duro ainda, que é adoecer no trabalho, né?
1: Sim, sim. Você
0: adoecer, porque você submeteu àquela. É muito comum, né? É, muito comum, muito comum. E, e aí, a fotografia que já era um place eu, já tava ali. Foi um turning point ali, uma virada de chave, a hora de. O turning point é muito é, bom, não gostou? né? Gostou? É um duplo twist capaz. É,
1: um turning point. Hum. É, exatamente. A fotografia foi esse lugar é, de não importa o que eu vou fazer. Eu, te... eu vou fazer alguma coisa que me faça feliz. Sim. E é muito louco, assim, eu todas as aulas que eu começo é, pra qualquer turma, assim, de curso regular, né? Eu começo falando da minha, dessa história da fotografia, porque eu acho importante mostrar o lugar que a fotografia ocupa na minha vida, assim, uhum. é o meu ofício, né, é o meu ofício, é o que me faz ganhar dinheiro, mas é algo que salvou a minha vida mesmo, assim, Sim. que redirecionou tudo, assim, eu tenho muita sorte, eu falo direto, eu tenho muita sorte, quando eu vou fazer uma viagem, a primeira coisa que eu sei que vai na mala é meu instrumento de trabalho, sabe, eu tô de férias. E o meu instrumento de trabalho é a coisa que eu sei, não, isso aqui vai na mala. Uhum. A câmera vai na mala com certeza.
0: Então é. eu tenho muita sorte. Eu gosto de falar assim, ó, existe a. O vocari, a palavra vocari quer dizer esse chamado, né? Sim. Mas existe a vocação e a ocupação. Sim. Nem sempre essas duas coisas dialogam, porque nós estamos inseridos em mercados, né? E os mercados têm reguladores é, que a sociedade coloca, né? O, que, o que, que, que profissão é consumida e por tal área, por, por aí vai. Então, é, o mundo perfeito, bonito, seria essa combinação de o chamado e a ocupação. Mas isso não é o que acontece. Sim. Então, quando você fala, às vezes, a sorte, é que você reconhece que isso não é o comum, né? Uhum. Sim, com certeza. É um privilégio, na verdade. Né? Uhum. Essa ideia de que poucas
1: pessoas têm a oportunidade de ter como ofício... A vocação que o
0: chamado desse coração aí, né? Eu tenho essa... Por isso que eu falo sorte. É. é. E me faz pensar que todos deveriam ter, pelo menos, a oportunidade de sim, buscar, né? Sim. Mas eu
1: acredito, eu acredito que, de algum modo, a gente vive numa... Eu tenho que, que, que trazer esse, esse, essa questão. Uhum. Eu acho que a gente vive numa sociedade que é muito escrota né? Total. Perversa, é, né? É muito perversa. É muito cruel. É muito perversa. Então, talvez seja por isso que eu falo o nome sorte, assim. Uhum. Porque é isso, né? A, a chance... Em, a, acreditar que as pessoas terão a chance de visitar esse lugar... É quase impossível. Às aí, vezes sabe? as
0: pessoas não têm nem a chance de explorar é, as possibilidades. Sim. Elas nem sabem que poderiam. Sim. Isso que é mais duro, sabe? Você teve a oportunidade de ter contato com uma máquina fotográfica Sim. e esse olhar seu, de alguma maneira, se desenvolver.
1: Tem gente que não tem nem essa chance. Claro. E eu tenho que racializar e dizer que, sendo uma mulher preta, isso é ainda mais absurdo é. e raro, né? Uhum. Eu tenho que entender que, no lugar de mulher preta... É é ainda mais sorte, considerando que a, maioria, a população negra está em lugares que não conseguiriam nem ter acesso a uma câmera digital, né? Sim. Então a gente tem uma população negra que é muito pobre e a gente, para acessar a fotografia, é muito caro. Então, é. a gente, naturalmente, eu já tenho mais sorte ainda de ter conseguido encontrar
0: esse caminho aí. E aí você pediu, você pediu demissão ou você. Como foi lá da, da refinaria? Jo, joy. Beijo, Joy! <risos> aí o meu era, diretor me chamou. Era a Joy. Era a Joy. <risos> Beijo Joy. Beijo Joy. Tchau Joy. Já sei que, é que Joy tá esse dia. Onde Aí... estará Joy? Aí, eu, eu, engraçado
1: é muito louco isso, Lucas, porque na empresa eu tinha muito sonho de trabalhar fora, de porque a empresa tem tinha no estado, no país todo, né? Sim. E eu e eu, eu tava o tempo todo angariando esse lugar de trabalhar em outro lugar, uma promoção para outro lugar. Nessa reunião com o Joy, ele me chamou para isso, para dizer, ó, oh, Magali. A gente tem um lugar em Recife, a gente vai começar uma obra lá, a gente quer que você implante. Foi essa conversa, é muito louco, que a conversa dos meus sonhos foi a conversa que eu disse, obrigada, querido, um beijo. Tô
0: indo embora.
1: Aí, isso, não tenho condição pra isso aqui não. É. Pois é, e aí pronto, aí eu fui me embora, aí eu falei, não, ele falou, ele falou, não, Magali, as portas estão abertas e tal, porque é importante mim né, eu tava me lançando numa carreira completamente nova, e saí com as portas abertas. Ele falou, o dia que você quiser voltar, Magali, fique à vontade. Ah, foi
0: muito legal, foi muito legal, assim. E, e você já tinha alguma coisa engatilhada ou você ia viver da rescisão? Tinha o quê? Tinha a
1: luz divina,
0: que era, todo dia acordava e tinha sol. O sol, né? <risos> Tinha um sol
1: garantido, de sem vitamina D eu não ficava. Uhum. Mas é, é, é óbvio, né? Tipo, eu tinha uma reserva, mas era a rescisão. Pra você ter ideia, assim, o, o dinheiro da minha rescisão foi para... Comprar um equipamento, uma amiga minha estava vindo de, de, de Miami, eu pedi para ela trazer um equipamento. Eu fiz um outro curso, porque eu tinha feito muitos cursos de extensão na fotografia, e eu acredito muito na dedicação do curso de estudar, de se qualificar. Eu acredito muito nisso. E eu não queria simplesmente pegar uma câmera, botar embaixo do braço e sair fotografando. Legal. Então aí eu, eu me inscrevi num curso em São Paulo, do, do SENAC de São Paulo, do SENAC aqui de Salvador. Então a rescisão foi para isso, a rescisão foi para estruturar. Abri um MEI, vamos aqui, ó vamos aqui, ó comprei a câmera, comprei a lente. E me lancei assim.
0: E a ideia de se lançar, era pra... tinha algum nicho específico? Ou tirar foto de a inauguração de meio fio? A ideia. A, a ideia. Eu não sei. Ô, Lucas, você tá me fazendo visitar. Qual era a minha ideia? O que eu tava
1: com a cabeça? Se eu voltar aqui no passado, você menina, não vá, não. Você não tem nem ideia na cabeça, garota. Uhum. Mas não tinha uma ideia específica, não. Eu sempre curti muito fotografia de show. Engraçado, ah. Lucas. Que delícia esse podcast. Tá me fazendo visitar umas paradas massas. Eu sempre curti muito fotografia de show, mas uhum. assim, pra assistir, pra, pra, pra apreciar, né? Sim. Mas nunca fotografei. E o primeiro, a primeira vez que eu fotografei profissionalmente foi uma fotografia de show. Uau. Foi, muito engraçado isso. E aí, Pronto. E aí eu vi que eu conseguia fazer aquilo melhor do que as fotos que eu vi e gostava, sabe? Ah. Porque é muito, muito engraçado que hoje muita gente faz a foto como eu faço, assim. Mas quando eu comecei a fotografar, tinha muito senhorzinho que fazia fotinha aqui, de qualquer jeito, sabe? Uhum. E aí eu trouxe uma fotografia que era muito diferente, assim, de show. Tanto é que foi assim que eu comecei a fotografar o Lodum. Ah. Eu fiz uma, um, um trampo de graça pra, pra fazer portfólio, que foi capital inicial e cheiro uhum. de amor. Menina, eu tô <risos> E aí, o Olodum viu as fotos. inicial
0: e cheiro de amor.
1: É, é. Era Márcia Freire na época, não, brincadeira. <risos> Era Márcia Freire na época, não, mentira. E aí, e aí, o Olodum viu as fotos. Ah, é isso, sim. engraçado, né? Eu fiz um trabalho de graça, o Olodum viu as fotos e, e falou com a assessora que, que eu me conhecia. Falou, oh, essa menina e tal. Ah. E aí foi a primeira vez. O meu segundo cliente foi o Olodum, que é meu cliente até hoje.
0: Olha que legal. Eu, eu, eu na minha carreira, eu tô me identificando muito, sabia? eu tenho uma história parecida. Sim. E eu fiz muito trabalho de graça para poder, primeiro, aprender e construir um, um repertório, um portfólio. E como isso abre portas, né?
1: Muito, muito. Tem duas coisas que eu acho que abre portas. Não só... É óbvio, né? Porque uhum. a gente também tem que ter cuidado para não, não naturalizar essa ideia do trabalho de graça. Sim, Mas claro. o trabalho de, não é um trabalho de graça, é um trabalho que você tem outra remuneração que não o dinheiro, né? Isso. Eu acredito nisso. Boa. E eu acho também que tem outra coisa além do, do trabalho de graça, da remuneração. Às vezes você está fazendo um trampo que você não curte. Isso já aconteceu tanto comigo, assim, tipo, ai meu Deus, eu não queria estar tá fazendo esse trabalho. E esse trabalho é responsável por abrir outra porta, sabe? Sim. Eu já me peguei muito nessa situação de estar fazendo um trabalho que eu definitivamente não estava afim de fazer. E nesse lugar eu conheço uma pessoa que desmaga ali e tal, e isso acaba gerando outro trabalho também. Então, eu acho que quando você faz, quando você está no lugar certo, as coisas acabam sendo
0: encaminhadas, sabe? É que você está, de certa forma, na... se expondo, né? Sim. Você está na arena. Mas eu acho que é importante você falar isso. Não é um de graça que é, desqualifique Sim. ou extraia o valor do, do trabalho, né? É um cuja remuneração pode ser de outra direta, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que é, é, é melhor de ser dito assim do que de graça, porque... porque quando, mesmo. É, porque, e é a lógica mesmo, assim. É um investimento, né? Você é. investe o seu trabalho para ter visibilidade, para aprender, para ter chance de errar. Porque hoje, é óbvio que eu ainda posso errar, mas... Pra mim, é muito mais difícil errar hoje do que eu podia errar naquele, nesse primeiro show de Cheiro de Amor Sim. e capital inicial. Naquele show, eu podia tirar foto feia, eu podia esquecer a bateria, eu podia esquecer o cartão. É,
0: não dá mais pra fazer, <risos> realmente. Mas, é, mas aí você foi também pra uma das... a maior banda percussiva do mundo?
1: É, eu não queria falar não, mas... É. Mas... Às vezes a pessoa diz, Magali, você tá te falando que é fotógrafa do Lodum pra quê? Pra tirar onda? Eu podia dizer que não podia, mas na verdade é. <risos> Entendeu?
0: É pra isso. É pra tirar. Uma. É uma das maiores bandas percussivas do mundo. Sim. Que com certeza estética tem uma estética, né? Sim. A gente, eu tenho uma parceria lá com. Eu faço uns trabalhos com a Escola Lodum. Sim. E a gente faz. Que um, era a Cris Calácio. Né? É, Cris. A gente faz uns trabalhos pra trabalhar a equipe e fazer as pessoas é, tocarem, terem contato com o instrumento. E uma coisa que eu que eu sempre me impactei muito é com o cuidado que eles têm com essa identidade uhum. de marca. Sim. Então você ser fotógrafa do Olodum, você representa de alguma maneira Sim. essa esse olhar, né? Você é a você né? é a janela essa dessa estética, estética, essa estética. E, e, e como foi? Porque primeira experiência assim já é verde, 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 né, Lucas?
1: É, eu sou muito ousada, né? Sim. É, ousada não, eu sou muito ousada porque não é que nesse lugar que não é ousada é ousada é mesmo. ousada Eu sou muito ousada. E, e, e eu era muito menina também, eu ainda sou novinha, mas eu era muito menina, assim. Então eu acho que a, a juventude nos traz essa quase responsabilidade sabe? Uhum. Eu tava fazendo o Carnaval do Lodum, meu primeiro Carnaval, Carnaval do Lodum, e a juventude faz você dizer assim, dá, eu acho que dá. Hoje eu já diria, não, tá, não. <risos> mas essa estética, você demora um tempinho até você... Porque não é entender, não é só entender a estética do outro, né? A fotografia, de um modo geral. Não é só entender o que é que o outro está mandando de mensagem Sim. imagética, né? Uhum. Mas é também você conectar o que o outro está dizendo com o que você quer dizer. Porque a fotografia é um pouco de você também, né? É. Não é só o outro. Então, conseguir juntar a identidade do Lodum, a minha identidade, e fazer disso fotografia, eu acho que é um, é um, foi o um processo mais gostoso, assim. E acho também, modéstia a parte, que é muito difícil alguém fotografar o Lodum como eu. Porque Uau. você cria uma conexão, né? Sim. Eu já sei, você consegue ver, né? você consegue entender os movimentos dos músicos e isso acaba obviamente me favorecendo muito na hora de fotografar, né? Nossa. Porque a antecipação de entender, eu já olho pra Bira, eu já sei que ele vai jogar o tambor para cima, sabe? Eu já sei exatamente a hora que o Lazinho vai entrar. Então, essa, essa intimidade Sim. me dá uma, uma vantagem boa na hora de fotografar o Ludum. São
0: seis anos, né? Seis anos, né? Seis já? anos fotografando. o Que maravilha! Você sabe que eu, eu sou muito fã de fotografia. É. como fã, espectador. Sim. Não, eu é, não sei tirar foto. Mas tira. É claro, que sim. a gente tem celular hoje, né? Sim, a gente acha é, que a gente é, a gente acha que é sim, fera, né? Sim, sim. Eu acho que é, como é essa esse, você tocou numa coisa importantíssima que eu acho, é. que é o, na carreira é o investimento, profissionalização, sim. técnico, a parte técnica. Sim, sim. Como é isso numa profissão que muitas pessoas se acham capazes? Sim. Sem ter o olhar. Porque como eu sou fã de fotografia, eu acho que tem muito... O fotógrafo tem uma sensibilidade, um olhar que é uma coisa diferente. Uhum. Eu sou muito fã de Sebastião Salgado. Sim. Ele tem um livro chamado Workers, Sim. que conta a história de trabalhadores pelo mundo. Eu acho que poucas pessoas conseguem tirar foto de gente... Como ele. Como ele.
1: Ah, mas ele também de natureza, pouca gente consegue tirar foto dele. É. Porque ele tem gênese, né? Que também, é, então, gênese. Então, o Gênesis. aqui com. Não, pouca gente tira foto de gente como ele. E
0: de animais. <risos> e de natureza também. Pouca é o cara gente. meio fora da cor, né? É. Mas ele Mas o que eu fico pensando é o seguinte: é, investir tecnicamente é uma trilha importante pra você, né? Você comentou. Sim, sim. Pra, eu
1: acredito, eu digo a você, Lucas, que eu não paro de estudar nunca. Assim. sim eu, eu acredito que isso me ajuda em, em qualquer área. Por exemplo, isso que eu falei sobre o roteiro. Quando eu comecei a escrever né como roteirista, a, a, no ano passado, eu nunca tinha trabalhado com roteiro na vida. Me chamaram porque eu, eu roteirizo meus vídeos da internet e eu sou engraçadinha na internet. Então a gente precisava de alguém, Magali, que fosse engraçado, que trouxesse quase uma consultoria. Eu não sei simplesmente chegar e fazer, eu nunca vi isso aqui, não tô nem aí. Aí eu fui fazer cursos, é isso, a minha vida inteira é assim. Sim. Todas as vezes que aparece qualquer oportunidade, eu digo, não, então eu vou estudar isso aqui, porque eu vou fazer isso aqui da melhor forma que for possível ser feita. Na fotografia eu faço isso, ensinando eu faço isso, Olha como roteirista eu faço isso. Eu acredito de verdade, assim, que é importante a gente se qualificar, sabe? Pra gente não sair falando besteira, né? E vem cá. Falando besteira, muito... eu... é aquele áudio de Catiúcia, né? Vou falar palavrão, viu? Muita gente falando merda, né, gente? Uhum. <risos> Tem muita gente falando
0: merda. Mas como você olha pra trás Sim. e você pensa assim, ó, sair de, era o quê? Analista da qualidade?
1: É, controle de qualidade.
0: Controle de qualidade, Sim. a roteirista do Netflix.
1: Netflix e Amazon. Tô agora na Amazon já. Ah,
0: peraí, peraí, que a Amazon merece esse também. Sim. Esse também, é. Você sair de, de analista da qualidade para roteirista da Netflix e da Amazon
1: Ué, que, que... É, louco. Como
0: é que é essa trilha? Não precisa nem ir muito não longe, não.
1: Ô, Lucão, não precisa ir muito longe, sabe por quê? Lembra a projeção que eu fiz para mim em 10 anos? Sim. É só olhar isso, sabe? Eu me imaginei em 10 anos reclamando para caramba, no mesmo lugar, ganhando mais dinheiro. Hoje eu ganho muito mais dinheiro do que eu ganhava naquele lugar. Eu sou muito mais feliz e realizada. E o principal, eu acho que hoje eu consigo impactar a vida das pessoas, sabe? Sim. Hoje o que eu faço, a minha profissão, o meu trabalho de alguma forma, afeta positivamente a vida das pessoas. Foi nesse contexto que o workshop de fotografia surgiu na pandemia. assim. Ah, tá. Foi nesse, nesse contexto de impactar a vida das pessoas. E eu acho que o grande, a grande diferença para a Magali, lá de 2000 e nem sei que ano foi, para hoje é isso. assim, Estar num lugar que faz o que ama, mas que principalmente afeta a vida de outras
0: pessoas positivamente. Entendi. E isso dá uma sensação de propósito também, né?
1: É, velho. É, é diferentão, né? Velho? É. É, você, é você entender que, que não tá à toa aqui, né? Sim. O que você que que tá fazendo aqui, afinal, meu parceiro? Sabe, se sua, se sua vida é só um acúmulo de acordar e dormir, acordar e dormir, trabalhar e reclamar. O que você que tá fazendo aqui? Um
0: acúmulo de acordar e dormir. É... Oh, ficou legal isso aí, viu? Vou botar meu... Você é, sabe que eu tinha um professor... sensação de é... é maravilhosa. É, eu tinha um professor chamado Antônio Saja. Antônio, Saja, 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 vou, sim, Saja. Mas, Saja. ele tinha uma, ele abria umas aulas falando assim, o que que você está fazendo da sua única vida? Sim. E muitas aulas ele abria com isso. E essa é uma frase que eventualmente me pegava assim de, o que, que eu estou fazendo da minha única vida? Né? Que explorações, que aprendizados e que contribuição eu estou fazendo? Uhum. E você conseguiu fazer isso através do seu play, né? Através do seu, olha, fotografia e uma coisa te levou para outra e você foi ensinar. E aí, antes de, de chegar no roteiro, hum. conta aí como foi da aula. Você começou, foi pro Olodum, tirar foto do Olodum, foi fazer é. eventos. Eu sei que você fez é, Marron 5. Marron 5.
1: Tá brincando, que eu já fotografei, mas era Five aqui pra eles, aqui em Salvador. Lembra aquela turnê aqueles Five? Era um turnê Five sim, que eles fizeram. Sim. Eu fiz as fotos deles aqui.
0: <risos> Menino, eu sou mal cantor Não, bem. não, não, só
1: não. <risos> eu tenho uma banda. Você tem uma banda? A banda chama To Play. E você canta na banda? Eu canto na banda. Essa música? Não, essa música não tem uma ousadia não de ah. cantar essa música. Canta pra gente. A Ai, gente canta eu... Raul.
0: Canta, pra... canta Raul? É, canta Raul. Mesmo sem nenhum bêbado pedir? Sem nenhum bêbado falar. Toca Raul, a gente você toca. Você vai canta. Você sabe uma música que eu, o, adoro o, Raul. Que eu a gente Sempre toca que de Raul? Chama Por Quem Os Sinos Dobram. É. é Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Aí tem uma fase dessa música que é, que é assim, ó. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu sei que você pode mais. Muito Sua, bom, né? Você tem Raul um ato é de coragem, né? Raul é maravilhoso. Se o, é sim, aquilo que sim. pensa e faz. Viver coragem, né? Viver coragem. E aí você começou a tirar foto e foi tirar foto de, de grandes artistas. Foi, também. foi. É isso. Mais ainda. Né? É
1: isso. É aí. E aí essa fotografia de show é, 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 é muito. é um mercado muito restrito, né? E aí quando você começa a fazer umas fotos boas, aí outra pessoa chama, outra pessoa chama, eu acabei estabe me estabelecendo nessa, nessa área, né? Da fotografia de shows uhum. e publicitária, e carnaval, monta equipe, bota todo mundo tal. É muito gostoso, assim, é um, é um trabalho muito gostoso. É, mas ensinar veio nesse meio do caminho, assim, né? O projeto teatro escola, eu falei mais cedo. O Projeto Teatro Escola é um projeto destinado para jovens negros da periferia de Salvador. Sim. Ele é ele é residente no teatro chamado e é um projeto multicultural. Então, Sim. além de cultura, né, teatro, dança, fotografia, eles também aprendem ciência política, linguagem afro-indígena. Então é uma formação muito ampla, né, interdisciplinar. E foi o primeiro lugar que me que me descobriu como fotógrafa, como professora de fotografia, porque é muito engraçado que você pode ser um profissional muito bom e pode ser um professor péssimo, é. sabe? E o inverso também. Você pode ser um profissional péssimo e um excelente professor. É. E me descobrir como professor e curtir isso e fazer bem feito, assim, sabe? Eu tenho alunos que já trabalharam comigo, assim. Que se formaram comigo e que já fizeram parte de minha equipe. E quais eram as matérias lá? Não, eu, era, eu ensinava fotografia. Ah, fotografia. O curso de fotografia inteiro era meu. Ah, legal. Então eu formava os alunos em fotografia e depois eu colocava eles no mercado de trabalho trabalhando
0: comigo. Eu fiquei curioso que você falou de literatura afro-indígena e a gente... Tem que ver tão pouco isso, né? É, mas a grade do teatro escola, meu irmão, é um negócio de louco, assim. É, é. muito é muito gostoso.
1: Ah, é que legal. E acaba fazendo uma formação muito boa para os meninos, porque você acaba criando um senso crítico, né? Uhum. Você, o, o que a gente, infelizmente, não tem nas escolas regulares, o teatro escola acaba trazendo a possibilidade dessa visão crítica, de, de, de questionar as coisas, de entender as suas origens, sua ancestralidade, sua cultura.
0: Eu comprei um livro, hum. é, semana passada, de Tupi Antigo, Sim. Eu sou muito curioso com questões de linguagem. Mas ele ensina tupi antigo. É um dicionário de tupi antigo. Interessante. É né? coisas da nossa linguagem do dia a dia, tipo pereba. Sim, sabia pereba é, é essas
1: referências. Né? É, eu
0: adoro saber essas Caramba, referências. A origem massa. das palavras, que essas massa, coisas. Que assim. massa. Curti fico isso. curioso. Curti.
1: Sim, é. aí o que eu tava falando? Aí eu comecei a ensinar no teatro escola. Uhum. nesse paralelo do teatro escola, professor de fotografia, professor de fotografia, comecei a fazer cursos meus porque eu, eu, eu gosto de dinheiro, já falei isso, né? Já. Aí eu falei, já. <risos> já falei algumas cinco vezes. Aí eu falei, velho, isso aqui é bom, isso aqui dá bom. Eu fazia o trabalho voluntário no teatro escola, então vamos ganhar dinheiro em outro lugar. Aí eu comecei a fazer cursos livres de fotografia. Uhum. Então o nome de foto, como professora de fotografia foi sendo circulado, beleza? Pandemia mundial, a maior pandemia dos últimos anos se instaura, instaura no mundo. E aí eu fiquei, velho a profissão não serve de nada as pessoas estão morrendo, ninguém quer fotografar dei uma, no... não, sério dei uma, uma surtadinha assim Sim. de terapeuta, dizer assim, Magali, calma eu, não, minha profissão não serve para nada aí, beleza, nesse processo eu comecei a receber muito pedido de orçamento, assim, não, Magali sabe o que é? Porque eu fiquei desempregada e eu tive que abrir um negócio, aí eu tô fazendo um delivery será que você pode fazer foto? Eu falei, não, não tô saindo tô em isolamento, ah, tá bom não, mas galera, sabe o que? Eu tinha uma loja física, mas agora eu tô por virtual e o meu Instagram não tem nada. Eu comecei a perceber uma demanda no Sim. mercado de eu preciso tirar foto porque tudo virou virtual e eu não é. tenho foto das coisas que existiam no mundo real. Né? Uhum. Aí eu falei, vem e se eu Mas eu não tava saindo. Eu falei, e se ao invés disso eu ensinasse as pessoas a, a fazerem isso? né? Tipo A fotografar uhum. a parada delas? Eu falei, ó, oh, aqui ó, aqui, ó, eu impactando a vida das pessoas aqui. Eu falei, vou fazer esse curso de graça. Vou fazer um workshop de fotografia, sei lá de graça. Depois eu falei, não, de graça, ninguém dá valor. Se eu fizer esse curso de graça, ninguém vai se inscrever. Sim. Eu falei, vou fazer esse curso por 10 reais. 10 reais. Que aí a pessoa não perde o dinheiro. Não é um dinheiro que a pessoa diz, eu não consigo pagar. Mas eu juro a você, foi 10 reais para não sair de graça. Sim. É, Lucas, eu abri a primeira turma pro dia 30 de maio. A turma eu abri dia 5 de maio. Eu abri 18 horas. 18 e 30, eu tinha 100 inscritos. Uau. Aí eu abri outra turma pro dia 31 de maio. Aham. Uhum. Nove horas e já tinha fechado essa turma.
0: Nossa.
1: Pra você ter ideia, a última turma que eu abri, que era tipo, eu abri três turmas. Em três horas eu abri três turmas com cem, 150 pessoas. Eu me assustei. Eu falei, velho, eu preciso fechar isso aqui, ó. Não vou abrir mais turma nenhuma, que eu não sei nem se eu Mas consigo. você já era,
0: tipo, muito conhecida na, na internet? Nada, era não. Era não.
1: Eu era, eu era muito conhecida no mundo da fotografia, né? Entendi. Eu tinha um nome como fotógrafa. Mas na internet, tipo, 5, seguidores. Ah, é. tá 5, ,000 5 ,000 seguidores. mil seguidores, a pessoa, o deboche 5 mil seguidores isso aí, Amém. hoje não, mas era isso mesmo, assim, era e hoje assim, quanto é? 26 né? e 26, e é muito diferente, assim porque, porque meus 26 são muito mais engajados, né, Entendi. era 5 assim mil assim, a pessoa viu, me viu numa festa me seguiu, não sabe nem quem eu sou hoje eu tenho 26 mil que são pessoas que são conectadas comigo, uhum. né
0: Ativas, e, né? Isso
1: é, é completamente diferente. É, é muito diferente desses cinco, né? Apesar de ser só 21, é, é muito diferente. Sim, aí eu abri o workshop. Aí, Lucas, é uma loucura, porque foi. Eu tinha aula quinta, sábado, domingo. quinta E, e, e isso era as turmas esgotando, assim. Quinta, Nossa. sábado, e domingo. De maio do ano passado até pouquíssimo tempo desse ano, que eu parei de dar aula, assim. Uhum. Porque isso começou a fazer com que outras pessoas me chamassem, assim. Empresa final de ano. Queria que o curso da, da minha... Que a festa de final de ano da minha, tur da minha empresa fosse a sua aula. Olha que
0: legal. Tipo, fui... é, tipo aulas é, temáticas. Exa
1: Muito legal. Eu fiz essa semana retrasada. Um aniversário. Ela, a, a ah, minha, já ela, quero fazer também. Juro.
0: Já quero ah. levar para o meu trabalho. Isso
1: aí. É. ela faz fotografia. É, ela, fa ela ia fazer aniversário. Ela fez uma turma só com os amigos e convidados. E eu dei aula de fotografia. Que legal. Né? Fiz o Sebrae, né? Aquele curso, aquela semana do Sebrae que você fez, Sim. eu dei aula de fotografia ali também. Que massa, fotos oficina, que né? Então eu precisei reduzir né, as minhas turmas para conseguir atender essa outra demanda. O nome é Fotos que Vendem, né? Não, do Sebrae era, mas é ah. o Shopping Fotografia Celular para as redes sociais.
0: E a, o foco era celular mesmo, que aí só, todo mundo
1: tinha a capacidade de só, usar, né? Só. A ideia era que as pessoas conseguissem, estivessem capacitadas a produzir fotos com qualidade próximo ao profissional, usando o celular. É isso. Olha que legal. E 10 reais, né, velho? R$10,00. Uhum. reais. E aí eu botei bolsa para mulheres pretas. Porque eu queria que fosse de graça. Sim. Aí eu falei, para as irmãs preta, a gente bota de graça. E aí foi nesse processo. Aí. E isso me fez crescer nas redes. É muito louco, Lucas. Uhum. Como o mundo, ele vai... As coisas vão se construindo, assim. Pense que Eu fiz o workshop pensando em... Vou acrescentar isso aqui. Eu me sentia... Meu Deus, minha profissão não serve para nada. Aí eu crio o um workshop... Era um momento financeiro que eu ia ter que ir queimando as minhas gorduras. Sim. O workshop, faça o um cálculo rápido aí. 10 reais. Em um final de semana eu tinha você três turmas. Eu não sei fazer
0: conta. <risos> Cara, eu tenho uma deficiência cognitiva em cálculo mas, rápido. Mas
1: basicamente, o que era pra ser um movimento altruísta, Sim. virou uma parada que eu comecei a ganhar muito dinheiro com o comum. curso. Uhum. Entendeu? E aí, é muito louco, porque eu tinha bolsas para estudantes. Mas fazer essas bolsas também me começou a ter mais seguidores. É. E eu comecei a crescer nas redes. E crescendo nas redes, eu comecei a ganhar dinheiro com as redes sociais. Uau. Então, no final das contas, eu não sei se já te disse, mas eu gosto muito de dinheiro. Já <risos> Mas, no final das contas, é como se, <risos> é como se tudo estivesse voltando ali, né? É, se, é como se um ciclo estivesse sendo estabelecido mesmo. Assim, e viu? eu acho
0: que também você tem uma coisa muito forte de transmitir valor, né? Sim. Você ofereceu valor social e as pessoas percebiam esse valor. E aí isso te fez crescer também. Sim. Provavelmente uma doação acima da média, né? Porque você deve entregar um produto bem... É, é.
1: eu entrego... É, é, é muito louco porque as pessoas dizem... Minha mãe veio me dizer, minha filha, você não acha que é melhor 7 só 10 reais? Por que você não dá um curso? Que a pessoa só aprende ali o início. <risos> Aí eu falei, mãe, não faz o menor sentido isso, né? Mas é isso, assim, o produto que eu entrego é o mesmo curso que eu entregava pra meu. Sabe o curso de lição que sim, eu fazia? Sim. Que eu cobrava 300 conto? É o mesmo curso que eu entrego, Entendi. assim, sabe? Entendi. Porque eu acredito. Porque verdadeiramente eu entendia que esse movimento era pra impactar socialmente. Não faz sentido eu estar aqui, Lucas. Se, de alguma forma, eu não estiver impactando a vida das pessoas. Não faz sentido a gente estar aqui batendo esse papo. Hum. Se as pessoas que estiverem escutando a gente, de alguma forma, alguma coisa que a gente diga aqui, não mudar a vida dela,
0: de alguma Perfeito. forma. É não faz aí. sentido. É isso aí. É, eu só fiz a pessoa perder o tempo da vida dela. E não fazer sentido é algo que mexe muito com a gente, né? Sim. Porque sim. fazer sentido é que eu estou provocando, inspirando, sim. ajudando. E, e, e me diga uma coisa, eu fiquei curioso aqui. Vai foto do celular hum. é, dá para ficar tão boa assim? se inscreva no, no tá, boa. não,
1: brincadeira, brincadeira, brincadeira. Tá dá, claro que dá é óbvio, né? E, e, e eu não posso nem depor contra mim mesma, é óbvio que se você precisa de uma qualidade profissional se você Sim, vai estabelecer uma certo. relação você precisa de um profissional Sá. basicamente é isso mas se você precisa... E a gente está falando de pessoas... Por exemplo, eu tenho muito, muitas pessoas que fizeram curso que são empreendedores. E que nunca empreendedores, vão ter né? grana para contratar um fotógrafo profissional para fazer uma parada dessa. Então, você consegue... O que a gente tenta é potencializar. Que então, massa. qual é o máximo que você consegue tirar dessa ferramenta? Uhum. Qual é o máximo que você consegue fazer aqui? Qual é a luz certa? Então, você transforma o que poderia ser básico numa coisa incrível. Eu digo direto assim... Uma coisa mínima, que é limpar a lente do celular. Várias vezes eu digo, Não, no próximo curso eu vou chegar e vou dizer, limpa a lente do seu celular, beijo, tchau, já <risos> mudei a vida da pessoa. Mas é você conseguir dar para a pessoa, né, para as pessoas que fazem o um curso, a possibilidade de potencializar, de sim. usar ao máximo aquele recurso.
0: Olha, eu, vi, eu, vi, eu fiz um curso agora com os caras que fazem curso só de iluminação. sim E eles também fazem assim, eles entregam muito conteúdo, sabe? Sim. E aí todo mundo se interessa depois, que é uma... É uma coisa massa, assim. Eu, eu sou fissurado nessa coisa de imagem. Sim. E aí, é, você começou é, a dar. E como veio o convite pra ser roteirista? Vem. Como é que sai de. Eu tô dando aula de fotografia, vou fazer roteiro Vem. pra Netflix, pra Amazon. É, é muito louco isso. É, cara. É, não a é, a vida... velho. É muito louco, Lucas. A vida não dá volta, ela capota. Ah, e como
1: já diria a, poeti, a poeta Isa. A vida é louca, mano. A vida é louca, mano. Ó, <risos> você né? oh, sabe que... O que que acontece? Nessa, nesse processo das redes sociais... peraí que eu vou chegar em roteiro. Nesse processo das redes sociais... É... Nas minhas redes sociais, eu falo de fotografia. Uhum. Mas eu sou muito eu nas redes sociais. E eu, e eu sou bem-humorada. Eu gosto de dar risada. Aí eu inventei um quadro que era a vizinha, que viralizou. A vizinha t... era uma esquetezinha. Então tinha um roteiro, tinha piada, né? Tudo muito orgânico, né? Muito sem sim tipo e viralizava a galera se divertia e eu recebia mensagem cadê a vizinha e tal é isso me fez ser colocada né sair desse lugar por exemplo vou dar um exemplo muito básico assim meu Instagram era Magali Moraes Fotografia uhum. nesse processo de Magali roteirista Magali professora de fotografia Magali a vizinha eu precisei mudar o Instagram porque eu já a fotografia já não me não me cabia né ah, não entendi. era só aquilo e aí, nesse processo, eu recebi uma ligação. É, Maíra Azevedo, te amar. me ligou falou, Maga, oh, eu estou trabalhando como roteirista. Me pediram uma indicação de alguém que entendesse de humor, que trabalhasse com rede social, que entendesse de humor. Eu indiquei seu nome. E aí foi a primeira vez que eu fiz esse trabalho. Nesse trabalho era uma série para Netflix, que está sendo gravada agora. Vem coisa boa por aí.
0: Uau, espera <risos> aí. Ah, spoiler no nosso podcast. Não pode dar spoiler, é, mas tá vindo por aí. Não pode, né? é, tá
1: vindo. Aí eu fiz esse, essa série da Netflix e é nesse processo disso que eu te falei, Lucão. De vou estudar, vou meter as caras. Aí o pessoal dizia: não, não precisa fazer isso, não. Eu falei, não, eu quero escrever, roteiro. Não quero só falar, não, eu quero escrever. Aí, não, tem que tem um programa. A usadia, é né? ousadia, não é ousadia. É ousadia. Né? Ah, não, tem um programa, a assinatura é cara, Magalhães, É melhor não fazer. Pode deixar que eu. Não, como é o nome do programa? Venha com esse programa, venha. Baixava o programa. Escrevia. E aí, nesse processo, eu recebi uma ligação. A produtora falou: Magali, a gente queria que você entrasse em outro projeto. Que é esse outro projeto da Amazon, mas o que eu não posso falar por causa do contrato de confidencialidade. Meu Deus, eu é tenho muito contrato. Com a Amazon! É eu tenho um contrato de confidencialidade. Eu não ah, posso meu falar. Deus, é acabou. vitalício, quantos anos era
0: esse contrato? É,
1: deve ser pouco tempo, né? Termina em maio do ano que vem. Ah, então. Aí, se você quiser, você me chama aqui em maio eu já falo. A gente já
0: fala, a gente já abre acabou o, jogo. o contrato. Vamos abrir o jogo. Você que tá aí, não perca. Em maio voltaremos abrindo o jogo pra você. <risos> Você gosta? Né? Ah, eu gosto. Oh, Magali, eu tô ah. com uma questão aqui que, Você tá me, me batendo na cabeça. Ah, não cabeça. tem
1: condição de brincar de
0: Lego do lado de Lucas, não, velho? Não, eu mas... fiz o Lego da minha de cinco anos de idade. Calma, calma. Ah, não, não, não. Você vai... Te... Não, não, calma, calma. Não. Não, segura a onda aí. A gente vai chegar no Lego. Eu, é, eu tenho uma é. pergunta que eu fiquei na dúvida. Como, como foi essa transição de trás das câmeras pra frente das câmeras, pro lado das câmeras? Porque você é fotógrafa. Depois você se torna... Uma influenciadora, uhum. então você foi para as câmeras, sim. E, e também, é, essa, é muito plural, né? agora, escrita para as câmeras. Sim, sim, é verdade, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar
1: nisso, é. que é um movimento quase que triangular, né?
0: Exatamente, é.
1: é, é, é. Meu Deus, Lucas, você é incrível, Lucas. É, é uma triangulação mesmo, uhum. que é, a, operando a câmera, né? que eu fiz o curso inclusive de direção de fotografia nas, no, na Academia de Tassim. Operando as câmeras, aí eu vou pra frente das câmeras e agora eu escrevo o roteiro? É. Lucas, eu, tô, eu não consigo nem...
0: Não sei nem qual a pergunta que você fez. Eu não sei também, mas, mas veja. <risos> é, tem uma coisa que eu fico viajando quem faz roteiro, é. que deve a pessoa tem que saber do que acontece nas câmeras, sim. porque você conta sim. a história pra câmera, né? Sim, eu me sim. lembro daquele... Tem um filme brasileiro, Saneamento Básico, que eles estão escrevendo um roteiro, que eles ficam imaginando assim, meu Deus... Como é que eu escrevo tipo é, sentir o cheiro das rosas? Como é que isso funciona para as câmeras, sim, sabe? Sim. Você tem que roteirizar pensando em como vai ser gravado ou não?
1: Você tem que você tem que escrever pensando como vai ser gravado, pensando no custo disso. Por oh, exemplo, é. eu, sou, eu sou meio tipo, megalomaníaca. Você viu,
0: o cara viajou para
1: Marte. Isso é. Você tem, é. Eu sou meio megalomaníaca. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse processo. Que pra mim era tipo assim, não, a gente pode botar, sabe o quê? Vou escrever aqui, gente. Ele chegou e andou no céu e tinha várias bolas de fogo. Tipo, a produção diz, que isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Mas você pensa na câmera, você pensa no que é possível de ser executado. Você Sim. escreve assim. Mas também, eu tenho percebido também, que é preciso você fazer um exercício de experimentar também, sabe?
0: Abrir e depois fechar.
1: Isso, é. é mais fácil você abrir e depois fechar, porque aí você acha o que é possível dentro daquilo, tá. do que você se limitar e depois assim, ó, oh, podia ter feito, dava, uhum. sabe? Mas é isso, você precisa entender minimamente de como as coisas funcionam. Muito mais da produção, Sim. né? De, que é quem executa do que especificamente da câmera, o que, é que a câmera faz que faz acontecer.
0: E, e como foi pra você estar tá, é, como influenciadora, né? Do outro lado também. Sim. É, foi um movimento, você já tinha facilidade?
1: Eu sou, eu sou artista, né? Eu nasci artista, né, Lucas? Uhum. Não sei se eu falei pra você, eu gosto muito de dinheiro. Não, brincadeira, não é isso. Não. <risos> <risos> eu nasci muito artista, assim. Eu sempre fui uma criança espótica. Sabe uhum, espótica? Sabe sei. a situação? Sabe é. a criança espótica? Não
0: sei o que lá, não sei o que lá.
1: Minha mãe, não sei o que, não sei o Ser uma criança espótica me possibilitou muitas vezes entrar e sair de muitos lugares. Já tinha né? humor nessa história? Sempre, sempre. Mas eu vou falar uma coisa pra você aqui, Lucas, vou falar baixo só pra nós dois. Pera só pra nós dois, só nós dois. O humor é uma fuga muito grande, assim. Uhum. Eu fui uma criança muito tímida, né? Uma Sim. criança, criança muito tímida. E o humor foi o lugar que eu achei de recursos. Essa persona aqui que tá conversando com você é uma grande casca. É uma é. grande casca que existe, que entendeu que dava pra viver no mundo aqui. Nesse lugar aqui da parecida. Uma estratégia de sobrevivência, é. né? Com certeza, com certeza. O é, que, que eu falei? Do nada virou terapia aqui com o <risos> Você falou que o humor é, sempre esteve que você era cara. Sim, sim. E aí, isso obviamente, tem um amigo meu, um grande amigo meu, que fala muito, você é ladrona. Sabe, tipo, você é ladrona, Macaca, sabe? Velho. É, ladrona, você sabe. Hum. E aí... É... Esse negócio de, de você entender, ter esse jogo de cintura, sabe? Pra conversar, pra levar. Isso foi muito fácil pra mim. Foi muito fácil por isso. Porque essa persona me ajuda a estar no mundo. Então tá Entendi. tudo bem, sabe? Eu, eu hoje saio nas ruas e sou reconhecida. Tipo, eu era guria e sonhava em ser reconhecida na rua. Entendi. Sabe? Tipo assim, ai, Magali. Tá... Ah, Magali, A tá lista tá... da qualidade. E... <risos> Aquela ali é Magalhães na lista da qualidade. É, pois é. Hoje isso acontece, sabe? Hoje eu vou andando é. e alguém grita, bom dia, vizinha! Sabe? É. Tipo, que é uma parada assim. Ou, Oi, Magalhães, eu queria falar com você, mas eu tô com vergonha. E aí eu vou pra essa persona. Eu sou muito tímida, mas eu já entendi que fazer a linha tímida é antipatia, sabe? Eu que trabalho muito com artista, tem alguns artistas que são extremamente antipáticos. Mas aí na entrevista ele diz assim, não, na verdade eu não sou antipático. É porque eu sou tímido, sabe? <risos> mas não dá pra você ser tímido assim. Então... Eu acho que acaba sendo meio orgânico, assim. E nas redes sociais, Lucas, eu tenho muito contato com pessoas muito boas, sabe? Assim, eu tenho a sorte de ter um, um ao meu redor, assim... Eu tenho muitas amigas que são influenciadoras, que têm experiência de, de hater, de crítica, sabe? Eu tenho muitas amigas, assim, que eu fico pensando... Meu Deus, eu não aguentaria isso, não.
0: Você já teve hater?
1: Não. Ah, eu tive. Quem? Sem hater? Sem, Sem hater você, você. Se
0: ainda não foi validada, Eu né? tive, é, Tive,
1: tive um hater. Porque no meu workshop... Porque falou assim, ah, pelo amor de Deus, fazendo de graça. Que absurdo. Eu falei, qual foi, meu parceiro? <risos> Mas é isso, ter hater é gostoso por isso, né? Porque uhum. vocês Não, agora sim, agora venci na vida. Que Alguém me odeia. não tem hate, né? Isso, exatamente. Mas ainda assim, eu tenho uma rede de afeto muito grande, assim. E eu fico... E tem uma coisa... Ai, é muito bom falar isso. Porque tem uma galera que quer ser influenciadora e sempre tem um constrangimento. A galera tem um constrangimento de abrir câmera e fazer um story, né? E eu tinha essa vergonha, esse constrangimento. E a forma que eu descobri para começar a fazer isso foi me criticando. Eu achava muito ridículo. Ah, então tipo... é por isso, por exemplo, que eu tenho magalovas. Eu, eu falo que meus seguidores são magalovers Magalovas surgiu em uma crítica as pessoas que chamam os seguidores de alguma coisa, sabe? Sim. Eu tava o tempo todo... Ai, ah, gente, eu sou muito blogueira estourada. Era uma crítica <risos> que hoje a galera me chama de blogueira estourada. Mas uhum. começou... Só era possível para mim fazer a blogueira, se eu me criticasse.
0: E como tem... é pra você isso? Eu tenho uma curiosidade, assim, como influenciadores, que, assim, às vezes eu acordo de manhã hum. e o tô baita mal-humorado. É. Muito mal-humorado. Hum. Sabe? Dormi mal. Hum. Tô, tive renite alérgica. Uhum. É, e tô acordo o pé da vida, é, não quero dar bom dia pra ninguém. Vai. E como é ter que. Você expressa essa originalidade, né? Sim. Você tá mal, você fala que tá. Tem, tem duas coisas. Tem duas coisas. Tem níveis diferentes. Tá. Tem níveis que
1: é tipo, eu não gravo. Eu não sou obrigada a gravar, Entendi. sabe? E eu acho também, de verdade, assim Eu tem, não tem acho seu limite, né? é, Eu não acho que, que, que faz sentido Rede social é um lugar de entretenimento, Lucas É de reflexão, de entretenimento Não é um lugar pra você estar tá aguentando a bad da pessoa É, né? né? Sabe? Então, se eu tiver num nível muito ruim, assim Que eu tô várias vezes Tipo, eu separei Eu fiquei três dias sem gravar história, meu parceiro ah. Foda-se Ai, xinguei
0: Não, okay, ó, peraí, peraí Vai, vai, vai é, Xingou tem... Ela xingou <risos>
1: Mas é isso, sabe? Tá, tá muito ruim, não vai, sabe? Você não tem que dividir com as pessoas um momento ruim. Você tá médio, sabe? Tipo, gente, ai, gente, tô mal, tal. Aí sim, você divide. Entendi. Eu acredito muito na verdade, assim. Eu construí uma relação de confiança, assim, com sabe? Com audiência, né? É, muito, muito, assim. Por exemplo, eu tava rouca, né? Eu tava muito rouca. Sim. E aí eu gravei uma história dizendo assim, tô no médico, tal, tô no médico, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a receber, Maga, como é que você tá? Melhoras. Maga. Aí no outro dia, Maga, e aí, como foi no médico? Respondeu o quê? É muito louco, porque são pessoas que não me conhecem pessoalmente, mas que de alguma forma estão conectadas à minha vida. Eu uhum. estou dando acesso à minha vida. E se elas chegam com essa energia, né, contrária, como um amigo faria, tá tudo certo. Então eu acho Entendi. que essa divisão e partilhar a minha vida e meu cotidiano tem uma relação de troca mesmo, assim. Estamos aqui, né?
0: E outra curiosidade, que eu agora tô, Vai, tô tá. num no momento, momento curioso. Um momento curioso. Vai. É, como é que você organiza. De um lado, um trabalho que envolve essa interação com o público. Uhum. Do outro, um trabalho que envolve um nível de concentração muito profundo, que é escrever. Sim, sim. Pô, boa.
1: boa. Lucas, você é bom nisso, garoto. É. Garoto, tá bom nisso. Ó, oh, eu vou dizer o muito seguinte, obrigado. assim... obrigado, eu vou
0: mudar de, de profissão também. Psicólogo <risos> e...
1: É, vai, vamos, vamos, Lucas, vamos. É, faz seu play, garoto. É. <risos> Eu acho que eu acho que apesar de parecer mundos diferentes, eles não tão são diferentes assim, eles não são tão diferentes assim. Entendi. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que eu faço escrevendo roteiro é contar história. E quanto mais histórias e quanto mais pessoas eu conecto, né? Quanto mais eu me conecto com as pessoas, mais repertório eu tenho, né? Quanto mais livros eu leio, mais, quanto mais diálogos eu tenho. Várias, várias vezes escrevendo uma cena, por exemplo, eu lembrei de uma conversa, assim, por exemplo, teve uma cena que eu escrevi que era. O cara, o cara entrava na.. na, na no, no jantar, e ele tava todo vestido na beca. Uhum. E aí ele, o pai da menina dizia assim, ah, você tá tão. Levou tão a sério o jantar que veio até vestido de garçom, mas o cara tava só na beca. Tipo, essa cena, não desse jeito, mas eu vi acontecendo, sabe? Entendi. Então, eu acho que a, a, a conexão com as pessoas. Me traz repertório
0: pro roteiro, sabe? Legal. Assim como eu acredito muito que não há criatividade sem viver experiências. Não, não tem como. Até porque a criatividade é essa conexão de pontos, né? Que muitas vezes Sim. não se conectam e você faz. Que tal se aquela cena uhum. é, que eu vivi conhece para pra...
1: Eu não sei se você já participou de uma sala de roteiro, mas é muito engraçado que quando eu comecei, eu achava às vezes que tava errado, sabe? Em sala de roteiro, de roteirista, vários uhum. roteiristas começando... Tem um momento que começa a contar várias histórias, assim, não, menino, em uma vez, um primo meu. E eu ficava, gente, mas gente, a gente não vai falar do roteiro. Mas é porque essas histórias, do nada, você escuta uma frase dessa e diz, pô, e se a gente Nem pegasse bem... isso pra fazer, sabe? Ah. Eu acho que é muito legal nesse sentido. E eu acho, você falou sobre várias histórias e tal. Em fotografia, tem um fotógrafo, que eu esqueci o nome dele, que ele fala sobre isso, que as fotos que a gente faz, ela é a junção dos livros que a gente leu, das músicas que a gente escutou, das risadas que a gente viu, sabe? Dos filmes que a gente assistiu. Cada fotografia carrega
0: essa bagagem que a gente tem ao longo da vida, sabe? E tem uma mensagem na sua foto? Uma coisa assim sua que... Tá lá em todas que tem...
1: Velho, eu acho o seguinte, Lucas, sendo bem sincera, eu, eu, eu tenho uma identidade que qualquer pessoa que me conhece, conhece meu trabalho, olha pra minha foto e sabe que a foto é minha. Isso é uma coisa que eu, eu, eu via quando eu comecei a fotografia e dizia, é impossível isso, é impossível isso acontecer. E é impressionante como quem conhece meu trabalho olha pra minha fotografia e diz, essa aqui é foto de Magali, com certeza. Né? Eu não sei o que é isso, sendo bem sincero eu não sei, não, não existe um movimento técnico de vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ter a minha cara É consciente. Não. Tenho consciente, mas eu acredito que toda fotografia tem um pouco de mim. Assim. É impossível eu contar uma história através da fotografia e isso não significa que tem muito de mim ali, sabe? Que legal. Eu, eu de verdade acredito nisso. É, vai ser muito difícil construir uma imagem que não passe e não atravesse quem eu sou, as coisas que eu vivi, sabe? Eu acho que é quase impossível construir uma imagem desse jeito.
0: Já que estamos falando de construir imagem, vai. Temos, temos aqui uma questão. Vai. Eu queria que você pegasse o que você construiu no seu ah. Lego
1: ah.
0: e contasse uma história. Vai. O que esse Lego contaria de história sobre? Você vai contar a sua primeiro ou eu conto a primeira ou conte você conte a sua.
1: Vai, peraí, deixa eu Mostra. só terminar isso aqui, que esse aqui era o, era o ponto que tava faltando.
0: Pronto. Vai. Que história é essa sobre a Magali que tá aí nesse leve? Com, rapaz, Mostra na, na cena Tô ali. com a história,
1: peraí, tô com a história aqui. Vou mostrar pra minha câmera aqui, ó.
0: Aí, ó, boa.
1: Bora lá. Olha o que aconteceu aqui. Sim. Rapaz, foi um dia louco esse aqui, hein, é. garoto? Olha <risos> o que aconteceu. A gente estava caminhando e aí... Não, brincadeira. Eu acho que eu construí aqui, engraçado, eu fui conversando e construindo... Eu acho que eu construí aqui uma espécie de castelo, né? Porque eu acho que isso aqui é um pouco de um castelo, mas não um castelo medieval, de princesa, mas um castelo que tem a ver com as nossas emoções, assim, essa, quando a gente vai erguendo as coisas que a gente acredita, né? Os objetivos, as metas que a gente vai alcançar. E aí, nesse castelo, ele dá de frente para um lago. Não sei se você reparou. Uhum. Que tem os patinhos aqui no lago. Ah, os e veja os lagos, os patinhos não estão sozinhos. Tem a mamãe patinho com os filhos patinhos. Uhum. Você reparou isso? Reparou. Que é o que? Que representa a minha família. Você sabe que eu tô inventando arte aqui agora. É Representa aqui, ó, essa unidade familiar, essa conexão. E dentro desse lago tem o quê? Tem o nosso cara no submarino.
0: Esse é você ou é uma pessoa... É uma pessoa aleatória. Aleatória.
1: Você, será que você foi o melhor? É uma pessoa aleatória. Eu acho que é uma pessoa aleatória, mas eu acho que tem uma relação com... com porque eu acho que esse cara, ele, não sei se você reparou, mas ele está segurando a metralhadora. Ah. Que é o quê? Os obstáculos que a gente encontra na vida. As pessoas que estão tentando e eles destruir. Vai de Isso é. Estão tentando destruir a unidade familiar, que é uma coisa muito importante pra mim, e essa estrutura de desafios que eu estou tentando alcançar. Entendi. Entendeu?
0: Eu vou contar o meu então. Vai, não, isso não. Não, aqui, gente, câmera, não, 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 Calma.
1: não. Não, pera aí, pessoal. Tem nada não. a ver. Não
0: se trata de quem monta a melhor, não. é a
1: história que você vai contar. Não, velho, Ô, Lucas, na moral, não tem como você chamar seus convidados aqui para você fazer um negócio desse e eu apresentar o
0: trabalho. Não, mesmo. o seu trabalho tá incrível.
1: <risos> vai. Olha
0: só, eu fiz aqui baseado no nosso papo, tá? Tá, vai. Aqui é você. E aí, a minha história é a seguinte: hum. uma pessoa que precisou transgredir uma barreira muito alta e muito complexa. Sim. E depois que ela transgrediu essa barreira, ela foi por caminhos que são plurais, muito Sim. multideterminados, ao ponto de ultrapassar o óbvio Sim. que é as fronteiras do próprio modelo. Sim, muito Porque bom. você foi parar num, num tipo de atividade muito além do óbvio, Sim. né? Sim. Então eu viajei aqui e... Curti. Mim, é, curti, curti. Você foi muito além do óbvio. Foi, muito bom. Agora, quem muito tá bom. querendo se reinventar? Que dica você daria? Eu acho que o
1: principal é você escutar o que tá batendo no seu coração. Qual uhum. é o seu play, sabe? Sim. Eu acho que se você quer se reinventar por se reinventar, e a gente já está no caminho errado. Eu acho que a gente sempre tem no nosso coração alguma coisa que bate muito forte. E é isso que a gente tem que seguir. Muitas vezes a gente acha que isso não é o certo, porque socialmente não é aceito, porque você acha que não vai dar dinheiro, porque você acha que não vai dar certo. Mas a gente sempre tem no coração algo que diz que é aquilo que a gente deve fazer. Então, para se reinventar, é primeiro seguir o que está no seu coração e o que eu acredito, que é... Seguindo o que você tem no seu coração, se dedicando, estudando, sabe, empenhando energia para que isso dê certo. Não esperando uma luz divina bater na sua cabeça e, você, e tudo começar a funcionar. Eu acho que essa combinação entre seguir o coração e se dedicar e estudar, eu acho que é o caminho mais delicioso
0: para você conseguir o sucesso, seja lá o que você considere sucesso. Sucesso, né? E o que, que vem pela frente aí, Magali? Porque
1: temos coisas boas por aí, a blogueira <risos> é misteriosa. O <risos> blogueiro. Coisas. <boas. risos> Momento misterioso. E o que, que vem pela frente, Velho, cara? Mais curso? Eu, eu vou dizer uma coisa para você: cursos vão continuar, né? A fotografia continua. Eu tenho tentado cada vez mais é, transformar a Magali de Fotografia numa empresa que, que roda sem mim, né? Ah, que legal. É, eu tenho tentado. Mas de um...
0: aula ou de realmente de? De, 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 de fotografia. Registro. Fotografia. É,
1: é, isso já funcionava, mas eu eu quero fazer isso mais forte. Trabalhar como influenciadora digital é muito bom pra mim, porque eu também acredito muito nisso. E acho que é uma forma de impactar a vida das pessoas, né? Sim. Muito grande, assim. E roteiro, eu continuo fazendo roteiro, mas eu, sinceramente, Lucas, o céu é o limite mesmo, assim, uhum. sabe? O dia que o que aparecer pra fazer, que tocar meu coração, que eu achar que eu vou modificar a vida das pessoas, que eu vou afetar a vida das pessoas, tenho certeza que eu vou estar colada nisso. Tenho certeza absoluta, uhum. sabe? E
0: como é fazer roteiro pra Amazon? Agora, agora eu tô fiquei, agora me veio essa coisa na cabeça do nada. Como assim, como é fazer um ah. Roteiro pra Amazon.
1: É porque tem uma série tem específica. Uma... Tá, tá. É tipo. É exemplo, com uma produtora, né? É, na verdade, a produtora está fazendo. Pra Amazon, né? Tipo, Entendi. ela vai fazer tudo, ela vai fazer tudo. Entendi. Então é uma série da... A mesma coisa da Netflix. Ah, tá. É do mesmo jeito. Como é, é fazer uma série para Amazon? Exatamente igual fazer para. Netflix. Eu não
0: sabia, não, de nenhuma das duas. <risos> sim. Agora eu conheço alguém. Sim. Você sabe que a distância entre as pessoas no mundo, ela tá diminuindo, né? Tá, cada vez mais. Cada vez mais. Agora Quem eu conheço eram alguém. eram três pessoas, né? Eram seis. eram seis. Eram seis. Eram seis. O primeiro estudo, é um psicólogo, ele jogava cartas pelo, por um avião, ele fazia de vários formatos. Sim, sim. E, de, e seis graus... É, faziam com que essa carta chegasse na pessoa. Sim, sim. Hoje é, caiu para três, eu acho.
1: O, o e bem, agora, você
0: conhece alguém que faz roteiro pro Netflix?
1: Conheço. Não, você chega, você chega no rapaz lá do foguete, do dono da Amazon, é o nome dele. É, sei lá. Comigo já dá. em seis você chega no dono da Amazon é, eu já. Eu acho que tá perto. Porque eu já conheço a menina da Amazon, ela deve conhecer alguém muito grande lá que conhece alguém muito grande e chegou nele. Que conhece Elon Musk, que é um cara que
0: também tá lá à frente do tempo e que pode levar a gente pra Marte. Fechou. Ah, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Aí. <risos> Magali, é o seguinte, é um prazer bater esse papo com você. Tô encantado com essa história. Tantos caminhos, tantas trilhas. Eu tenho certeza que você vai continuar inspirando muita Sim. gente, transformando muitas vidas. E eu acho que contar a própria história é um ato de inspiração, né? Porque são tantas as adversidades, Sim. tanta coragem. Acho que é uma história de coragem, de enfrentamento. E de é, lidar com incertezas, né? Porque lidar com incertezas que é esse desafio, né? Correr risco, né? Correr, Correr... risco. Eu podia tudo isso que a
1: gente que eu vivi na minha vida poderia ter ido para um caminho completamente diferente. É. Então eu me arrisquei e felizmente as coisas caminharam para dar certo.
0: E talvez você te, seja uma pessoa também que tem uma resiliência bem nutrida, capaz de se reinventar. Então Sim. com certeza você teve momentos ali que você falou ó, não vai dar, não vai rolar e Sim. aí você acreditou mais um pouco uhum. isso é resiliência né? nutrir a resiliência é importante às vezes a gente esquece de nutrir isso Sim. às vezes é o um ambiente que ajuda é a família como você falou ali no seu lego às vezes é um cenário às vezes é do indivíduo ter a esperança que brota dele Sim. como você quer ou entender que sua missão é conectar pessoas Sim. conectar e instigar pessoas parabéns, muito obrigado Ai, que
1: delícia, adorei esse papo muito gostoso conversar com você, muito gostoso inclusive visitar esses lugares Assim, há muito tempo eu não visitava esses lugares uhum. foi muito bom, revisitar essa história e olhar ela dessa vez com outro olhar assim, sabe? Sim, foi sim. muito gostoso
0: eu queria é, compartilhar com o pessoal aqui como é que eles se conectam com você então, vou dar meu whatsapp, não, brincadeira oh, WhatsApp. <risos> agora temos o whatsapp
1: na área <risos> Ah, e todo mundo consegue pelo meu Instagram, arroba Magali Moraes. Magali com I, Moraes com E. E aí você procura. A mais gata sou eu. É a forma mais a, simples a de mais achar. A mais gata. Essa. E vem cá aí pra fazer o seu curso. Pra fazer meu curso no Instagram, tem um link no site magali_morais.com.br também. Você encontra.
0: Que maravilha. Parabéns, Magali Moraes. Gente, boa. muito obrigado a todos Beleza. que assistiram esse podcast. Lembrem de ligar o sininho, se, é, entrar aí, se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse podcast sensacional. E você que se inspirou. Escreva um comentário, deixe uma mensagem pra gente. E vejo vocês no próximo episódio de Trajetórias com pessoas incríveis como a Magali. Obrigado a todos. Obrigado, Magali. Obrigada. Um abraço. Até mais, gente. Valeu. Fui.